0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn du aufwachst und dann bekommst du von der Schwester im Halbschlaf noch erzählt, ihre Niere läuft gut und ihrer Frau geht's auch gut, das ist alles gut. Die Wertigkeit
2: ist eine ganz andere geworden. Und dass ich jetzt zweites Mal nach acht Jahren ein Organ bekomme, das jetzt über 15 Jahre gut funktioniert, das ist einfach ein Traum.
3: Seit 2007 lebe ich mit einer neuen Niere, gespendet von meinem Bruder. Und ja, lebe damit sehr gut. Es ist sehr faszinierend im Verhältnis zu dem, was vorher war, ja, wo man manche Sachen eingeschränkt hatte.
4: Menschen, die mit einer neuen Niere leben, erzählen immer wieder, dass die Transplantation für sie ein Neubeginn war. Ein unfassbares Geschenk, das sie erhalten haben. Eine Gnade, in die zu kommen und die auch anzunehmen oft gar nicht so einfach war.
5: Das sind ganz persönliche Auferstehungsgeschichten. Darum geht es in dieser Sendung.
4: Um Menschen, die von ihrem Neuanfang nach einer Transplantation erzählen, aber auch von der Lebenskrise, den Zweifeln und Ängsten nach der Diagnose. Es sind Geschichten, in denen, wie an Ostern, Tod und Auferstehung, Sterben und die Hoffnung auf einen Neubeginn ganz nahe beieinander liegen.
5: Vor 30 Jahren wird Rudi Postler nierenkrank. Anfangs merkt der heute 66-Jährige davon noch wenig. Aber dann schränkt die Krankheit seinen Alltag immer mehr ein. Er muss eine strenge Diät halten. Kein Salz, kein frisches Brot, kein Fleisch. Nicht mal mehr eine Banane kann er essen. Er ist immer hungrig, sein Gesicht ist fahl, erzählt er. Er friert oft. In der Kneipe mal ein Bier trinken, der Sonntagsbraten mit der Familie oder das Festessen bei einer Hochzeit, das alles geht nicht mehr.
1: Es war eine schwierige Zeit.
5: Es hat sich lange
1: hingezogen. Du merkst, dass du fast ein Außenstehender bist. Wenn du irgendwo hingehst, die feiern und trinken und essen und alles Mögliche und du schaust eigentlich mehr zu. Das Gleiche läuft dann ab mit der OP. Viele sprechen gar nicht darüber, viele halten sich zurück. Oh Gott, was ist das? Viele gehen dir fast aus dem Weg. Viele wollen nichts
5: damit zu tun haben. Seine Familie unterstützt ihn und gibt ihm Halt. Viele Worte verliert er darüber nicht. Aber es ist zu spüren, was ihm seine Familie bedeutet. Seine Frau Gisela, die jetzt täglich zwei unterschiedliche Gerichte kocht, die vier Kinder, für die er trotz der Krankheit da sein will. In der Wohnung in Hirscheid bei Bamberg hängen zahlreiche Bilder an der Wand, die vom Familienleben erzählen. Als sich seine Situation verschlechtert, sitzen sie zusammen im Wohnzimmer und überlegen, wie es weitergehen kann. Für seine Frau ist schnell klar, sie will, wenn das medizinisch möglich ist, ihrem Mann eine Niere spenden.
1: Ich habe ja gespendet, obwohl mein Vater auch Nierenkrebs hatte. Also, wir haben alle in der Klinik abgeraten zu spenden. Alle. Und ich habe es durchgezogen. Und dann habe ich keine Angst gehabt. Gar nicht. Mein Vater wurde an Nierenkrebs repariert und der hat mit einer Niere super gelebt. Also, von daher hatte ich überhaupt keine Angst. Und wie gesagt, ich habe halt immer gesagt, Gott steht hinter mir.
4: Rudi und Gisela Postler erzählen ihre Geschichte vor allem aus einem Grund. Sie wollen aufmerksam machen auf das Thema Organspende. Und davon erzählen, wie die Organspende die Lebensqualität verbessert hat. Denn auch wenn es inzwischen so prominente Spender gibt wie den derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der vor zehn Jahren seiner schwerkranken Frau eine Niere gespendet hat, Rudi und Gisela Postler sagen, in Deutschland wird zu wenig über Organspenden gesprochen.
5: Seit über zehn Jahren lebt Rudi Postler nun mit der Niere seiner Frau. Ihm geht es heute gut, sagt er. Er ist dankbar für die Spende. Alle sechs Wochen muss er sein Blut untersuchen lassen. Immer um 10 Uhr klingelt sein Handy und erinnert ihn an die Medikamente, die er nehmen muss. Einmal im Jahr gehen er und seine Frau zur Kontrolle.
1: Du musst ja akzeptieren, dass du jetzt ein Organ bekommst von anderen Menschen. Der andere Mensch wird ja krank gemacht dadurch. Die Gesundheit wird ja gemindert. Sein Körper muss sich darauf einstellen, dass er die Niere annimmt. Ich lebe ja mit einem Teil von meiner Frau oder einem Organ von anderen Menschen. Jetzt mittlerweile zehn Jahre. Ich muss das akzeptieren. Das muss erst einmal im Kopf passieren. Organspende ist überwiegend der Kopfsache. Dass es meiner Frau im Anschluss von der OB zumindest besser geht wie mir, das war mein Bestreben. Weil sie wird ja krank gemacht durch die OB und mir sollte es dann nachher gut gehen. Ging es mir heute besser wie meiner Frau, hätte ich ein großes Problem damit.
4: spricht, merkt immer wieder, die Entscheidung, einen Bruder, eine Schwester oder auch die Partnerin um eine Spende zu bitten, ist nicht einfach. Kann ich sie überhaupt darum bitten, mir eine Niere zu spenden? Oder fühlt sie oder er sich dadurch vielleicht unter Druck gesetzt? Entscheidet er wirklich frei? Und gefährde ich dadurch nicht auch die Gesundheit des anderen? Wie jede Operation ist die Lebensspende ein nicht ganz risikoloser Eingriff, zwar kommt es bei einem gesunden Spender nur selten zu Komplikationen, trotzdem kann es, wenn auch selten, zu schweren Folgeerkrankungen kommen. Nach der Spende, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, liegt die Nierenleistung des Spenders bei etwa 70 Prozent. Das reicht, so heißt es auf der Webseite weiter, um ein normales Leben zu führen. Letztlich, sagt der evangelische Theologe und Ethiker Rainer Anselm von der LMU München, muss es immer eine freiwillige Entscheidung sein. Prinzipiell sieht er bei einer Lebensspende allerdings ethisch keine Bedenken.
0: Wenn wir einen Teil unseres Körpers spenden, dann ist es natürlich unmittelbar irreversibel, zumindest in den allermeisten Bereichen. Und deswegen stellen sich die Fragen, die wir aber an anderer Stelle auch haben, verschärft oder nochmal stärker. Also nehmen wir ein anderes Beispiel. Es ist die Frage, ob ich meinem Freund oder meinen Angehörigen meine Körperkraft zur Pflege zur Verfügung stelle, wohl wissend, dass das meinen Körper schädigen wird. Das ist körperlich anstrengend, das ist mit Schlafentzug verbunden und alles weiter. Man wird es sicherlich als eine christliche Verpflichtung auffassen können und auch müssen. Und gleichzeitig aber muss man es genau abklären, ob dieses... Zweifellos vorhandene ethisch legitimierte Opfer für denjenigen, der die Hilfe empfängt,
4: tragfähig ist. In Deutschland, so sieht es das Transplantationsgesetz vor, wurden deshalb Ethikkommissionen eingerichtet, die die Motivation der Spender und der Empfänger überprüfen. Das Gesetz regelt zudem genau, wer spenden darf. Spender und Empfänger müssen sich demnach sehr nahe stehen, also etwa verwandt, verpartnert oder verheiratet sein. So soll der Handel mit Organen verhindert werden. Aus ethischer Sicht, so formuliert es etwa die Evangelische Landeskirche in einer Handreichung, muss die Entscheidung für oder gegen eine Organspende frei sein. Das Papier spricht sogar von einem Akt der Nächstenliebe, vorausgesetzt, niemand wird zur Spende gedrängt und es sind keine Erwartungen an die Spende geknüpft. Das Kriterium gilt, aus Sicht der Landeskirche, nicht nur für Lebensspenden, sondern auch für die sogenannten postmortalen Spenden, bei denen ein Mensch zu Lebzeiten seine Zustimmung zur Organentnahme nach seinem Tod gegeben hat.
2: Es ging halt letztendlich los in jungen Jahren.
5: Franz Novi ist Vorsitzender des Landesverbands Niere in Bayern. Der 63-Jährige lebt seit inzwischen 15 Jahren mit seiner zweiten Spenderniere.
2: Man hat dann festgestellt, dass es sich da um einen chronischen Schaden handelt, der dann letztendlich aufgrund einer Biopsie äh, zu dem Ergebnis kam, dass es irgendwann mit Nierenversagen ändert, damit einfach eine Nierenersatztherapie äh, unausweichlich ist. Und es ging dann mit 30 los. Ich wusste aufgrund meiner Kontakte und Informationen im Vorfeld, dass es auch die Möglichkeit der Nierentransplantation gibt.
5: Man merkt, Franz Novi erzählt seine Geschichte nicht zum ersten Mal. Regelmäßig hält er Vorträge und geht an Schulen, um über Organspenden aufzuklären. Es ist eine Lebensgeschichte, die viel von Hoffen und Bangen, vom Warten und dem großen Glück zu leben erzählt. Davon weiterzumachen, trotz der Krankheit und der Dialyse. Von der irrationalen Angst, die ihn packte, als zum ersten Mal ein Spenderorgan für ihn gefunden wurde. Seine Geschichte handelt von den traumhaften Jahren, in denen er nach der ersten Transplantation ein ganz normales Leben führen kann. Aber auch davon, wie es ihm ging, als sein Körper sieben Jahre nach der Transplantation das fremde Organ abgestoßen hat. Also es gab
2: bitterböse Tränen. Ich äh, war da sehr, sehr, sehr verzweifelt und habe mit der ganzen Sache gehadert, weil man genau wusste, wie die Situation zwischenzeitlich Die war ja eigentlich damals schon so, dass wir Wartezeiten von vier, fünf Jahren gehabt haben. Dann waren wir schon bei sieben, acht Jahren, zehn Jahren. Jetzt haben wir irgendwo teilweise ja bis zwölf Jahren. Also katastrophale Aussichten. Ich war dann aufgrund der ersten Niere sehr hoch immunisiert, aufgrund des fremden Organs, also einen erneuten Spender zu finden, war sehr schwierig und deshalb war ich also wirklich sehr, sehr frustriert.
5: Franz Novi erinnert sich, dass er in dieser Zeit mehrere Optionen durchgespielt hat. Seine Mutter bietet ihm an, eine Niere zu spenden. Zwei seiner Geschwister lassen sich testen. In allen Fällen scheitert eine Lebensspende an den Antikörpern in seinem Blut. Eine Folge seiner ersten Transplantation. Sein Name steht jetzt wieder auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Dreimal bis viermal in der Woche geht er zur Dialyse. Acht Jahre lang. Dann erhält er zum zweiten Mal ein Organ von einem verstorbenen Spender. Von wem genau, weiß Novi nicht.
2: Sind die jeweils Männer gewesen. Der erste war ja ähnlich alt wie ich, um die 31. Der zweite, äh, als ich transplantiert wurde, mit 48 war 52. Das wusste ich, dass es Männer waren, äh, wo sie explantiert wurden, aber keine Namen, keine Adressen, nichts Näheres. Natürlich habe ich auch mal für die gebetet, habe denen auch eine Kerze angezündet. Mir war das vollkommen bewusst, als wir unter dem Christbaum saßen und haben Freudentränen vergossen, dass es auch Angehörige gab, die ganz andere Tränen vergossen haben, weil der ja verstorben ist. Aber, und das habe ich auch mal schon oft erwähnt, die sind nicht wegen mir verstorben. Ich habe den Vorwurf auch schon an den Kopf geworfen bekommen, ihr wart ja drauf, bis jemand stirbt. Na klar ist es so. Kann man ja ganz banal so sagen. habe ich ja gar nichts dagegen. bin niemandem böse. Ich bin auch niemandem böse, der sagt, du, Organspären ist für mich nichts. Ja, das soll jeder für sich freiwillig entscheiden und ich bin auch keinem böse.
4: Bundesweit warten derzeit rund 8500 Menschen auf ein Spenderorgan. Allein im vergangenen Jahr sind über 700 Menschen, deren Namen auf der Warteliste standen, verstorben. Für Nierenpatienten dauert es im Durchschnitt derzeit sechs bis sieben Jahre, bis ein neues Organ für sie gefunden ist. Wer auf der Warteliste steht, weiß, damit er nach der Transplantation mit einem neuen Organ weiterleben kann, muss zuerst ein anderer Mensch sterben. Oder anders formuliert, hinter jedem dieser gespendeten Organe steht der Tod eines Menschen. Das wirft auch ethische Fragen auf. Denn bevor die Ärzte das Organ entnehmen können, müssen sie den sogenannten Hirntod feststellen. Das ist eine Diagnose, die bis heute umstritten ist. Der Münchner Medizinethiker Georg Markmann von der LMU München da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen, wann denn der Mensch tot ist, ob derjenige, bei dem irreversibel, also unumkehrbar die Gehirnfunktionen erloschen sind, ob dieser Mensch wirklich auch tot ist. Und es gibt deswegen Menschen, die sagen, nein, ich bin zu dem Zeitpunkt noch nicht tot, mein Gehirn ist vielleicht unumkehrbar dauerhaft äh, geschädigt, aber ich selber bin noch nicht tot. Und das ist letztendlich eine Frage des Menschenbildes. Der Körper des Hirntoten sieht noch lebendig aus. Er wird durchblutet, sein Herz schlägt noch. Wann also hört das Leben auf? Sind hirntote Menschen tatsächlich schon tot oder liegen sie im Sterben? Ist der Hirntod, das heißt der unumkehrbare Ausfall der gesamten Gehirnfunktion, das Ende eines Lebens? Oder ist ein Mensch tot, wenn sein Herz aufhört zu schlagen? Und wie viel bekommt ein Mensch möglicherweise mit, wenn ihm Organe entnommen werden? Ist das menschenwürdig? Das sind Fragen, die bei der Diskussion um die Organspende immer wieder gestellt werden und die vor allem für Angehörige von Spendern eine Rolle spielen können. Der evangelische Ethiker Rainer Anselm.
0: Ich würde mich eindeutig für das Hirntodkriterium aussprechen. Allerdings ist das subjektive Erleben für Angehörige eines Sterbeprozesses sehr unterschiedlich. Und deswegen respektiere ich auch, wenn Einzelne sagen, ich weiß, dass rational der Hirntod der Tod des Menschen ist, aber von der Anschauung her möchte ich den Todesprozess miterlebt haben, um mich zu verabschieden, bis sozusagen auch alle Vitalitätszeichen aus dem Körper entwichen sind. Ich glaube, wir sind da in dem Bereich, wo Emotionalität und Rationalität irgendwie
4: miteinander in Konflikt geraten können. Diejenigen, die auf ein Spenderorgan warten, haben auf das Thema noch einmal einen ganz anderen Blick. Für sie verbindet sich damit die Hoffnung, weiterzuleben und so in gewisser Weise ein neues Leben geschenkt zu bekommen. Das ist eine Erfahrung, von der Menschen, die mit einem fremden Organ leben, immer wieder erzählen. Sie berichten, wie das Organ eines anderen Menschen ihnen einen Neuanfang ermöglicht hat, wie sich dadurch ihre Lebensqualität verbessert hat, wie ein Weiterleben möglich war.
3: Dieses Lang drauf warten hat den Vorteil gehabt, dass ich mich natürlich vorbereiten konnte. Natürlich hat der Arzt mich angeregt und gesagt: Herr Bauer, was machen wir denn? Machen Sie Dialyse
5: oder haben Sie vielleicht jemanden, der spenden könnte? Im Alter von sechs Jahren zieht sich Franz Bauer eine Pilzvergiftung zu. Sie ist wahrscheinlich der Grund für seinen späteren Nierenschaden. Die Diagnose bekommt er, da ist er gerade volljährig. Zehn Jahre noch, so die Ärzte damals, dann muss er an die Dialyse oder braucht ein Spenderorgan. Er hat Glück, kann noch weitere zehn Jahre ohne medizinische Eingriffe weiterleben.
3: hatten wir einen Kreuzweg bei uns in der Kirche. Und nach der Todeszene ist ein ganz kleines Bild dran, wo ein Schmetterling aufsteigt. Und dieser Schmetterling ist immer wieder das Bild dafür, es geht weiter. Immer wenn ich da drauf schaue, ist das für mich persönlich das wichtigste Bild an dem Ganzen. Und so hat sich eigentlich mein Glaube immer weitergetragen. Und wenn ich da wieder zurückblicke, kann ich natürlich schon sagen, ich glaube, in so Situationen, was ich gar nicht auf die Niere zurückgeführt habe, wo ich eben kräftemäßig echt nicht konnte, also ähm, gefühlt, ja, war es immer diese Hoffnung, es geht weiter.
5: Ja, und das habe ich schon daraus gezogen. Franz Bauer hat insgesamt fünf Brüder. Sie um Hilfe zu bitten, fällt ihm nicht leicht. Er will nicht das Gefühl haben, dass seine Geschwister sich unter Druck gesetzt fühlen. Immer wieder denkt er über die Risiken und medizinischen Konsequenzen nach und fragt sich, ob er diesen Schritt gehen soll. Drei Jahre braucht er, bis er die Entscheidung trifft, sie zu fragen. Alle fünf Brüder lassen sich schließlich testen. Bei einem Bruder passen die Werte besonders gut. Er ist es, der eine Niere spendet und Franz Bauer kann schließlich operiert werden. Eine Sache, die ich sehr gerne in der Früh gegessen habe, ja, einfach
3: das Zwischenmahlzeit, ist eine Banane. Das war ein No-Go. Und dann kann ich mir erinnern, nach der Operation kommt das Frühstück rein und auf dem Frühstück liegt eine Banane drauf. Und ich noch so sage zum Pfleger, oh, darf ich die Banane essen, sind die Blutwerte schon da? Und dann sagt der Pfleger noch, ah, Sie haben recht, Herr Bauer, nee, müssen wir warten, bis der Arzt sich die Blutwerte angeschaut hat und so weiter. Wir sind dann im Laufe des Tages von der Intensivstation runtergekommen auf die normale Station. Ich habe die Banane, die Banane mitgenommen, weil die habe ich nicht gegessen. Und irgendwann am frühen Nachmittag kam der Arzt rein, hat nur die Tür aufgemacht und gesagt, Herr Bauer, Sie dürfen die Banane essen. Und diese Banane habe ich zelebriert. Und ich glaube, da passt es ganz gut. Ja, es ist eine Auferstehung gewesen.
5: Heute ist Franz Bauer 54 Jahre alt. Seit mehr als 15 Jahren lebt er inzwischen mit der Niere seines Bruders. Die Transplantation hat sein Leben verändert. Er spürt deutlich, wie es ihm jetzt körperlich besser geht. Drei Wochen nach der Operation geht er mit seinem Vater wandern und merkt, wie leicht ihm der Aufstieg jetzt fällt. Er ist weniger erschöpft. Nach der Transplantation kann er wieder Sport machen. Er geht laufen und im Winter Skifahren. Er merkt aber auch, wie viel besser er sich konzentrieren kann ein Buch zu Ende lesen, all das geht jetzt wieder. Die Krankheit, sagt er rückblickend, hatte sein Leben schleichend eingeschränkt. Viele Symptome hat er erst im Nachhinein erkannt. Vielleicht auch deshalb weiß er, wie fragil dieses Glück sein kann. Ich muss davon ausgehen, so gut meine Niere funktioniert, die ist super
3: reinen Nierenwerte sind stabil, ja. aber trotzdem kann es sein, dass irgendwann mal diese Niere nicht mehr funktionieren und dann stellen sich die Fragestellung wieder. Und da, wenn ich darüber nachdenke, kommt auch noch was dazu. Das ist nämlich die Frage, hat sich meine Situation verändert? Damals war ich jung, hatte zwei Kinder. Und insofern war natürlich klar, okay, ich mache das auch ein bisschen, damit ich das weitermachen kann. Da ist die Situation heute eine andere. Ich habe jetzt noch ein paar Jahre, wo ich arbeiten muss ja, und dann wird hoffentlich die Rente irgendwie funktionieren. Weiß ich nicht, ob ich dann noch mal sagen würde, ich gehe den Weg mit der Lebensspende. Naja, gut, ich habe als Nierenpatient die Option, dass ich zumindest eine lebenserhaltende Maßnahme habe, die bis zu einem gewissen Grad auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, normales Leben zulässt, nämlich die Dialyse. Also das ist die Option, die ich habe. Das ist der Vorteil als Nierenkranker, ja, es gibt da eine Option. Auch wohl wissend, dass diese Option keine Option ist, die mir das gleiche Leben ermöglicht wie jetzt.
4: Sich für oder gegen eine Spende zu entscheiden, ist kein leichter Weg. Für Spender nicht, aber auch nicht für diejenigen, die eine Spende brauchen. Es ist eine Entscheidung, die immer aus freien Stücken geschehen muss, auch wenn es, wie es nach wie vor der Fall ist, zu wenig Spenderorgane in Deutschland gibt. Das spielt auch wieder eine Rolle in der politischen Diskussion. Hatte doch Gesundheitsminister Karl Lauterbach Anfang des Jahres die Idee zur sogenannten Widerspruchslösung erneut aufgegriffen. Sollte diese Lösung irgendwann kommen, gilt, prinzipiell ist jeder ein potenzieller Organspender, solange er nicht aktiv widerspricht. Auch mit einer solchen Widerspruchslösung würde es also noch die Möglichkeit geben, sich gegen eine Spende zu
5: entscheiden. Nierenpatienten beobachten die politische Diskussion aufmerksam. Für sie ging und geht es oftmals um Leben und Tod, darum Jahre an der Dialyse zu verbringen, oder normal leben zu können. Menschen, die ein fremdes Organ erhalten haben, erzählen davon, wie auch in dieser Sendung, wie die Spende ihr Leben verändert hat. Und das nicht nur körperlich. Da ist eine große Demut, dem Leben gegenüber zu spüren. Menschen mit einem Spendeorgan sprechen immer wieder von der Dankbarkeit, die sie ihrem Spender gegenüber empfinden. Aber auch von der Dankbarkeit für die Lebenszeit, die sie dadurch geschenkt bekommen haben. Du lebst ganz
1: anders, eigentlich bewusster, vor allen Dingen die Dankbarkeit spielt ja viel mit rein, das ist unwahrscheinlich, du erlebst die Zeit ganz anders, dir es nachher besser und du lebst so viel intensiver und bist sehr, sehr dankbar, ich nehme das einfach bewusster wahr, das Leben.
2: Wie soll ich sagen, das ganze Streben nach Gold, nach mehr, ob ich jetzt in Deutschland Urlaub mache, in Italien oder auf die Malediven fliege, das sind solche Dinge. Das ist mir vollkommen wurscht. Es ist tatsächlich so, dass im, im Defekt man dankbar ist, dass man so gut seinen Alltag leben kann, dass man einfach für die Familie da sein kann. Ich bin froh und glücklich und habe es auch geschafft, mit mir selber im Reinen zu sein, zufrieden zu sein.
3: Also eins ist es, sich immer wieder bewusst zu sein, dass man da dankbar sein kann. Ich kann nur so leben, wie ich jetzt lebe, weil ich das Geschenk bekommen habe. Und damit einhergehen jetzt für mich persönlich eine andere Achtsamkeit, was meinem Leben und meinem Körper angeht. Vielleicht auch ein anderes Verständnis, wie wichtig es ist, dass wir soziale Wesen sind, dass wir einfach davon abhängen, dass andere was Gutes für uns tun oder Rücksicht auf uns nehmen.